0: On se retrouve pour un nouveau numéro spécial du journal des biotech. Je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la semaine. Hein. Elle est très riche en actualité cette semaine pour le secteur. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ce numéro spécial en compagnie de Pascal Prigent, directeur général de Genfeed. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bon, à distance, mais pour parler d'une euh, super nouvelle. Euh, on le savait, les résultats de phase 3 dans la PBC, ils étaient attendus, ils étaient cruciaux. Ils sont tombés euh, et ils sont bons. Euh, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais au-delà de cette première satisfaction, on a besoin de rentrer dans le détail avec vous, Pascal. Est-ce que vous pouvez les commenter, les détailler pour nous Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'ils sont euh, très bons On veut en savoir plus.
1: Alors, on, on est effectivement très satisfait. Comme vous le savez, c'est une étude de phase 3, donc une étude dite pivot. C'est l'étude qui va servir à faire la demande d'AMM auprès des autorités réglementaires. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est voir deux choses. D'abord, l'efficacité du produit et ensuite s'assurer qu'il soit bien euh, bien toléré et, et sûr. Donc, euh, l'efficacité, ben, c'est le, ce qu'on appelle le primary, donc le, le critère principal. Et sur ce critère principal, euh, on fait euh, beaucoup mieux que le placebo. On a un très haut niveau de significativité puisqu'on a 51% des patients euh, sous euh, L-fibranor qui atteignent la réponse attendue contre seulement 4% oui. euh, sur placebo. Donc là, on démontre de manière très forte l'efficacité du produit. Par ailleurs, on confirme dans l'étude ce qu'on savait déjà, puisque c'est une force hein, de, de nord depuis toujours, à savoir qu'il est très bien toléré oui. et extrêmement sûr. Oui. Donc, on a ce qu'on appelle un produit approuvable, oui. puisque euh, vous avez à la fois l'efficacité qui est démontrée et la sécurité. Et après, dans l'étude, on avait également euh, deux euh, critères dits secondaires, c'est un peu les petits plus, euh, si vous voulez. C'est pas ça qui joue dans l'approbation, mais c'est les petits plus. Et euh, sur un de ces critères, là encore, une forte significativité euh, en ce qui concerne la normalisation euh, de l'ALP, qui est un autre critère d'efficacité. Et sur le dernier critère, qui était le critère du, du prurit, euh, mmh. alors là, on fait mieux que le placebo, on a un trend, mais qui n'atteint pas le, tout à fait le niveau de significativité statistique. Et donc, globalement, très satisfait, oui. parce que, euh, comme je le disais, un produit approuvable, c'est vrai que c'est quand, quand même un accomplissement.
0: C'est un accomplissement, euh, c'est écrit dans le communiqué Pascal Ibsen a l'intention, vous l'avez dit, de soumettre des demandes d'autorisation parce que c'est votre, votre partenaire pour la Fibre nord à la suite d'échanges avec la FDA et MIE, donc c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis. Est-ce que selon vous, la solidité des données récoltées dans cette phase 3 peut permettre des discussions rapides, fluides Je dis ça parce que je veux faire un petit peu le parano, mais tant pis, allons-y. On a vu quelques fois que on avait des résultats de phase 3, on était content, et puis ah, la FDA trouvait à redire attendez, j'ai besoin de pression et autres. Est-ce que là, pour vous, avec ce que vous avez dans les mains, il y a de quoi être confiant
1: oui, je pense qu'il y, y a vraiment de quoi être confiant. Enfin,
0: Les, les cas les cas dont vous parlez, il y a, pour moi, il y a
1: deux deux grands cas. Il y a les cas où, en fait, l'environnement le, réglementaire ouais. est mal connu. Mmh. Euh, C'était, par exemple, le, le cas pour nous, à l'époque de la nage, parce qu'il n'y avait pas de produit approuvé. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de produit approuvé, il n'y a pas de précédent. Mmh. Et donc, c'est la discussion avec euh, l'agence et on ne peut pas savoir ce qu'ils vont demander. Euh, et donc, il y a cette incertitude. Bon, là, on n'est pas dans ce cas de figure, puisqu'il existe déjà un produit euh, sur le marché qui a été approuvé. Et donc, euh, les critères d'approbation, j'ai envie de dire, sont bien connus. Euh, le, la deuxième chose, c'est que euh, l'élafibra Nord a obtenu d'ores et déjà la désignation, ce qu'on appelle breakthrough mm -hmm. ce qui permet euh, euh, en, une possibilité d'obtenir ce qu'on appelle une accelerated approval, donc il va encore fluidifier et accélérer euh, ce, ce, ce processus et j'ai envie de dire bon après euh, voilà il faut jamais <rire> il, faut, il faut il faut faut jamais euh, préjuger de ce que peut dire la FDA mais, ouais, mais, ouais. mais, mais ceci dit enfin voilà ce qu'on voit c'est qu'il y a un produit qui est aujourd'hui sur le marché qui est le, le, le produit d'Intercept, oui. et que euh, nous dans notre phase 3 euh, sur tous les critères euh, regardés par la on est équivalent ou mieux donc on imagine mal euh, qu'on puisse ne pas être approuvé
0: Bon, Pascal, j'ai annoncé la couleur dès le début. J'ai dit qu'on n'allait pas bouder notre plaisir aujourd'hui. Vous êtes arrivé à la tête de Genfit. Après l'échec euh, de la phase 3 dans la Nash, aujourd'hui, j'imagine que c'est quand même une euh, renaissance, une source de fierté aussi pour vous et pour toute l'équipe de Genfit, ces résultats positifs de phase 3 dans la PBC
1: Bien sûr, c'est une source de, de fierté et j'ai envie de dire d'autant plus pour les, les gens qui sont chez Genfit depuis le début. Euh, j'ai aujourd'hui une pensée euh, ben pour Jean-François Mounet, le, le, le fondateur de, de, de l'entreprise qui a, qui a quand même connu des hauts, des bas euh, chez, chez Genfit. Et aujourd'hui, euh, être dans une position où on va dire avec un, un assez fort niveau de probabilité on, on va pouvoir voir ce, ce produire sur le marché comme je disais tout à l'heure c'est quand même un accomplissement il faut savoir je crois que les, les derniers résultats du, du LEM c'est euh, 10 000 molécules criblées pour un euh, médicament qui ouais. arrive sur le marché ouais. je crois que même les molécules qui sont déjà considérées comme suffisamment prometteuses pour être brevetées c'est une sur 12 qui ouais. arrive sur le marché ouais. donc moi j'ai fait 20 ans de, de Big Pharma même, même en Big Pharma avoir un ce et un produit qu'on peut lancer, c'est déjà, déjà une très très bonne nouvelle. Alors vous imaginez pour une, pour une biotech.
0: Voilà, il faut rappeler hein, cette, ces, ces probabilités, ces chiffres qui effectivement, euh, quand on les écoute, on comprend un petit peu la difficulté d'amener un nouveau candidat médicament. Forcément, il faut que je vous parle un peu calendrier, calendrier indicatif. Qu'est-ce que tout ça pourrait nous donner Maintenant, on va rentrer voilà, dans le concret et dans l'échelle de, de temps qui vous attend.
1: Alors, le, je dirais qu'à partir de maintenant, c'est Ipsen qui, qui a la manœuvre, oui. hein, c'est maintenant leurs produits, c'est eux qui vont faire les demandes réglementaires auprès de la FDA, auprès de l'EMA, et c'est eux qui vont ensuite lancer et commercialiser. Euh, nous, ce qu'on ce qu pense, c'est qu'on va avoir euh, ben, une soumission qui se fera avant la fin de l'année, et euh, compte tenu de la possibilité d'avoir l'accélérateur d'approval la euh, et compte tenu, comme je le disais, d'un dossier qui me semble assez, assez solide et, on va dire, peu compliqué, oui. euh, alors, on a bon espoir d'avoir, dès l'an prochain, en fait, les, les, premières ventes, les premières ventes de la fibre en or.
0: Bon, dès l'an prochain, première vente de la fibre en or. Forcément, il faut qu'on parle un petit peu chiffres. Est-ce que ce succès donne droit à des paiements de la part d'Ipsen Là aussi, comment ça va se passer, tout ça
1: tout à fait. Il va y avoir des, des paiements dits d'étapes. Mm -hmm. euh, il y en a au, euh, avant la fin de l'année, donc c'est-à-dire au moment de, de la soumission. Il y en a d'autres au moment de l'approbation. Et puis ensuite, avec les premières ventes, il y a aussi les royalties euh, qui, qui vont tomber. Donc ça veut dire que pour Genfit, c'est un changement d'étape, de, de, un changement de business model. On arrive oui. maintenant dans ce qu'on appelle une biotech commercial stage, oui. donc avec, euh, avec des revenus, euh, des revenus réguliers. Euh, comme je le disais, les premiers dès cette année, et, et ensuite. Euh, à l'année prochaine avec ses, ses paiements d'étape et, et ses royalties. Et ça, je dirais, alors même qu'il n'y a plus aucun coût associé à l'élève à Nord pour nous, oui. puisque euh, avec ce, celle, la clôture de cette phase 3, euh, c'est donc maintenant Ipsen qui prend en charge les coûts à la fois de développement et de, de commercialisation.
0: Très clair. Qu'est-ce que justement ça va changer pour Genfit, cette approbation, ne serait-ce que dans la façon dont vous allez organiser la stratégie de la biotech aujourd'hui
1: alors, euh, c'est un changement complet de business model, le, le, le business model, on va dire traditionnel de, de la biotech, c'est on, on développe ses produits, mais quand on n'a pas de revenus, il faut faire appel au marché. Mmh. Euh, nous, on va maintenant donc, basculer dans un modèle un petit peu différent, et on va se servir euh, de des revenus euh, générés par, par la fibre à nord, pour euh, financer et accélérer le développement de notre pipeline, pipeline qui est, qui est quand même bien rempli maintenant hein, puisque avec euh, l'acquisition récente du SRT15, on a maintenant euh, trois programmes euh, qui sont des programmes en clinique, euh, deux dans dans la CLF, un dans le colon et trois programmes en préclinique ACLF euh, encore, UCD et puis épatite en supérieure. Donc voilà, euh, on a un, un pipeline riche et, euh, et donc on va être en mesure de le développer grâce à
0: la nouvelle de euh, jean Forcément, je suis obligé de vous la poser cette question. Euh, L'imagination des investisseurs, notamment particuliers, bat ben un petit peu la campagne ce matin. Certains vous voient déjà racheté par Ipsen. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, c'est à Ipsen qu'il faut poser
0: cette question.
1: <rire> euh, moi, ce que j'aurais tendance à dire, bon, évidemment, hein, pour euh, une bibliothèque et surtout une bibliothèque qui vient d'annoncer des, des, euh, des nouvelles positives, la question de
0: l'acquisition se, se pose toujours. Forcément, mais voilà, ouais. c'est pas, pas à nous de commenter, euh, de commenter ça. Bon, voilà. En tout cas, cette bonne nouvelle, hein, ces essais positifs de phase 3. Et puis, plein de choses qui vont arriver euh, encore dans les mois qui viennent avec, euh, avec ce développement. Et le pipeline de Genfit, qui, on l'a vu, est très riche. Merci euh, beaucoup, euh, Pascal Prigent, d'avoir euh, commenté euh, presque en direct avec nous hein, cette nouvelle. Presque direct, en direct, fait. absolument. Merci à vous. Merci. C'est fini pour ce numéro spécial du journal des biotech. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.